0: Hola, buen día, Lucía, ¿cómo estás? Luciana Glesser y Sebastián Premisi, te saludamos.
1: Hola, Luciana, hola, Sebastián, ¿cómo andan?
0: Muy bien, entonces acá tenemos no una medida que no solo amplía el universo de acceso a la jubilación, sino también incluye un cambio de lógica y de paradigma al entender las tareas de cuidado como trabajo también, ¿no?
1: Sí, nosotros en la mesa interministerial de cuidados que coordina el Ministerio de las Mujeres, un poco que llevamos adelante en todo el último año tiene que ver con esto, con ir permeando la lógica de los cuidados en las políticas de cada organismo y en la seguridad social tenemos un desafío muy grande porque toda la seguridad social está atravesada por el cuidado. De hecho, si no fuera por las políticas inclusivas, no si no fuera por todas esas medidas que se tomaron en los últimos años este, y en las últimas décadas, en realidad solo el 18% de las mujeres que hoy está jubilada está jubilada porque llegó con los años este contributivos como esperaba digamos este el sistema previsional y eso es porque interrumpieron muchas veces su su trabajo remunerado para hacer trabajo no remunerado de cuidados adentro de la familia y porque después muchas veces cuando vuelven al mercado laboral también consiguen trabajos mucho más informales por los mismos motivos no porque necesitan menos tiempo porque eh, no las toman en esos puestos más, más fijos, más formales, pues somos las que faltamos cuando los chicos se enferman, eh, las que nos vamos antes para ir a buscarlos al colegio. Hay toda una vinculación con el cuidado que hace que nosotras vivamos distinto el mercado laboral y después también distinta la seguridad social. Así que es muy importante empezar a hacer explícitas esa diferencia porque nuestro trabajo de cuidado también aporta a la economía, aporta entre el 16 y el 20% de la economía, Así que está bien que después parte de esa riqueza generada vaya para nosotras, ¿no? Lucía, ¿cómo te va? Sebastián, Premis te saluda. Hola, Sebastián. Eh, está, está claro y está bueno remarcarlo que esto es política de Estado. Lo que yo te quiero preguntar es, digamos, si estas consideraciones de políticas de cuidado están siendo adoptadas, por ejemplo, por empresas privadas que tienen mayor consideración hacia hacia estos temas digamos si ven que hay como ese traspasamiento cultural del estado que lo tomó como política hacia el sector privado mira si bien hay algunas experiencias positivas de algunas empresas la verdad es que ellos a veces tienen una lógica de beneficios para algunos empleados o empleadas no no es lo mismo la retención de talento de los gerentes que darle los derechos de cuidado a la cajera o el cajero del supermercado eso es lo que hace a veces las empresas hacia adentro no tienen políticas diferenciadas por eso es tan importante que en realidad nosotros desde el Estado hagamos política pública que impacte en, su, en los derechos de los trabajadores directamente. De hecho, un efecto concreto de esto es la ley de teletrabajo que se aprobó el año pasado donde logramos también con el trabajo de la mesa interministerial que haya un artículo específico donde se diga que quienes tienen a cargo, no solo niños, sino personas mayores y personas con discapacidad tengan derecho a interrumpir sus jornadas, ¿no? Eh, entonces vamos ahí con esto permeando muchas cosas, también se transformó el progresar y se extendió la edad para quienes tienen niños a cargo, se incluyeron eh, financiamiento de, de honorarios de cuidado para las mujeres que quieren emprender y las personas, no también varones que quieren emprender en el Ministerio de Desarrollo Productivo esta semana eh, AFIP mandó 190.000 cartas de intimación a hogares de altos ingresos que siguen siendo registrar a sus trabajadores a casas particulares, yo creo que el, el sector privado va a ir cambiando, pero en realidad lo que transforma todo es la política pública y así rompemos ese, ese círculo vicioso entre lo que la sociedad espera, lo que pasa en la casa y lo que pasa en el mercado de trabajo.
0: Lucía, entonces los efectos concretos, digo, a partir de esto, de las reivindicaciones y del movimiento y de, y de poner sobre agenda, ¿tiene efectos concretos y se traduce en números real?
1: Totalmente, porque esto en, en concreto es menos feminización de la pobreza, ¿no? menos eh, brecha, salari brecha salarial. Esperamos que también, y por eso trabajamos tanto, haya menos brecha en los cuidados. Necesitamos que los varones sean igualmente responsables y eso en la práctica te hace también que se mueva mejor la economía. ¿no? Nosotros creemos que cuando trabajamos en estos temas estamos distribuyendo ingresos a quienes más lo necesitan y también a quienes mejor lo usan porque está completamente conectado con, con las necesidades más básicas y que desde ahí se mueve se mueve la economía, crece y se generan también puestos de trabajo.
0: Muchísimas gracias, te agradecemos mucho este contacto con la